1: 101,1 MHz. Totalt normalt.
2: Radio Totalnormal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
3: vet radio, Ohelma, radio Total normal. Oj då, det var visst mitt finska ursprung som gjorde sig påmind. min. Eh, jag menar eh, var välkomna alla lyssnare till radio Total normal. Jag har en härlig publik framför mig idag. Spänningen är tät, eller hur? Åh! Oh! Det, det märks att alla är laddade i publiken inför sändningen Idag ska vi berätta om ett fantastiskt erbjudande om elchocker Vi kommer få höra om positivt tänkande Det kan vara användbart i vardagslivet Och det kan vara väldigt svårt att omprogrammera sin tankeverksamhet Depressioner kan bero på inlärda negativa tankemönster Dessutom ett reportage från Långbro sjukhus. En av våra medarbetare berättar om sina personliga erfarenheter från tiden där. Och som vanligt, massor av dikter och musik. Och idag ska vi också sjunga allsång tillsammans. Och så, Jag som är dagens programledare heter Susanna Skogberg. Tack, 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 Ja, då. Vi ska börja vår sändning med en nyhet som berör många av våra lyssnare. I vår ska alla med vår depressioner erbjudas gratis elchocker på Katarinahusets öppen vårdpsykiatriska mottagning. Det här är ett beslut som klubbades igenom med stor majoritet i landstingets styrelse igår eftermiddag. Elchocksbehandlingen kommer att erbjudas från och med tisdag nästa vecka och man förväntar sig många som lider av vår depression kommer att anmäla sig till Katarinahuset. 10 miljoner är avsatt för ECT-projektet med landstingets styrelse menar att kostnaderna för dem. De avgiftsbefriande elchockerna kommer att självfinansieras. Det vill säga, man menar att sjukskrivningarna på grund av vårddepressioner kommer att minska drastiskt. Så det finansierar lönerna för de narkosläkare och psykiatriker som kommer att nyanställas för projektet. Elchocker är ju en känd omtvistad behandling mot djupare depressioner på grund av att det kan ge allvarliga biverkningar, såsom minnesförluster. Enligt en studie framgår att dessa biverkningar inte alltid är negativa för patienten. Utan även att minnen från traumatiska upplevelser kan försvinna vid elbehandlingen det kan ses som en positiv effekt. Landstingets styrelse var där, var som sagt enhällig. Endast vänsterpartiets reserverade sig mot att behandlingen ska vara gratis för alla. Utan anser att höginkomsttagare bör betala sedvanlig vårdavgift. Vi på Radio Total Normal ser med förväntan fram emot projektet och återkommer med rapporter i kommande sändningar. Ja. In från Stockholmsgator.
1: Nya frågor från Radio Total reportrar. En liten kort fråga.
3: Hej, kan jag ställa dig en fråga?
1: Hur gör du för att få må bra? Ingen aning om Hur var din barndom? Den var bra.
2: Eh, har du gjort någonting som du har känt skam för
1: någon gång? Nej, inte så omedelbart. Hur ska du få bort fördomarna och psykiska sjukdomar?
2: Ut och prata mer om det.
1: Vad bra. Tack så mycket då.
3: Högtider kan vara både fantastiska och fasansfulla. Radio Total Normals reporter Ebba gav sig ut på stan för att höra efter vad folk har för känslor kring påsken. Då lyssnar vi. Vad betyder påsken för dig här som kommer? betyder påsken? Ja, har du någon speciell
4: betydelse? Eh, inte någon slags religiös, eller så jag är bara glad att jag får lov. Du får ledigt då. Ja. Vad ska du göra? Jag eh, hoppas att det är sol och sol om det är det. Annars ska jag nog bara ta det lugnt. Aha, ska ni äta något speciell mat? Mm, kanske lite. Ägg eller något. <laughs> jag har inte tänkt så mycket på påsken faktiskt. Är du ensam eller är du med familj? Eh, jag bor med min
5: familj men de ska bort ett tag på för
4: Får jag fråga er? Undrar, vad ni, tänkt, hur ni har för åsikter om påsken?
5: Ja, kommer nog fira den med familj. och hemma och tar det lugnt. Det
4: mest är mest att man är ledig, det är det som är viktigt?
5: Ja, faktiskt, det är
4: det. det är ingen religiös religiöst innebär?
5: Nej, inte för mig har jag inte det.
4: Vad tycker du då om påsken?
6: Nej, det finns ingen religiöst för mig heller. Jag faktiskt inte tänkt så mycket på
7: påsk. Min, min son frågade mig igår om vad vi skulle göra, men jag har inte haft tankar att det är påsk överhuvudtaget.
4: Nej, tänker du om något speciellt man äter under påsken, påskafton till exempel-
5: Eh, ja, vi brukar ju laga lite finare påskmat i alla fall. Och, ja, men det är traditionen då. Jag har lite lamm och, och barnen målar ägg. Sånt hänger ju med. Så tror jag det är mer traditioner kring maten. Faktiskt.
4: Och sen är det skönt att vara ledig kanske
5: får jobbet
8: där.
5: Ledigheten är den viktigaste. Ja.
4: Tack så mycket. Tack. Ja, påsken. Jag, jag går ju ofta i kyrkan så att det... Det är lite jobbigt faktiskt. Långfredag och lidande och faktiskt man följer med den här bibeltexten. Långfreden har alltid varit en stängt allting. Det var en jobbig dag på något sätt det brukar regna. Men sen blir det och påstånd. Då är det glädje och uppståndelse i kyrkan. inte Någon familj då är det inte så kul. Man ska dansa. Vet man inte vad man ska göra. Vad tycker du om påsken, Anna? Vad betyder det för dig?
5: Jag tycker att påsken är en av mina favorithögtider faktiskt. Just för att det inte finns några förväntningar på påsken. Utan vi brukar åka till landet och bara hänga där. Så brukar vi brukar äta mat. Det är inte så jättegod mat faktiskt på påsken. Det kan jag inte på att jag tycker det är så här ägg och potatis typ. Och sill, det är liksom inte så spännande. Men jag tycker bara att det är trevligt. Man, vi brukar ha väldigt lugnt och skönt på påsken. Inga, ingen som har kommit dit med några uppskruvade förväntningar eller sådär. Utan vi brukar bara hänga hela dagen. och Jag tycker också ofta att det brukar vara fint väder på påsken. Så att jag gillar påsken faktiskt. Och sen är det så här, nu är våren här högtid på något sätt. Så man köka godis, det är ju trevligt. <laughs> Religiös så betyder inte påsken så mycket för mig. Jag får fråga dig
4: här var du tänker på påsken bara för dig.
5: Ja, det blir träffa familjen och ja, ha mysit med mat och, och bara träffas med alla nära.
4: Du har inte tanke på kyrkliga bakgrunden på påsken. Varför var är det pida påsk?
5: Nej, jag är inte så jättekristen så jag tänker inte på det egentligen alls.
4: Det är något positivt i alla fall att man är ledig. Och...
5: Ja, precis. Alltid positivt att få träffa alla. Och det man får lite lugn och ro. Och, och så. Det är jättebra.
4: Vad ska du göra i påsk?
9: Jag ska vara hemma. Och fira påsken
4: Hur firar du påsken?
9: Man pyntar lite hemma Med gult orange, orange kanske, lite dukar Inte jag, det är min mamma som gör det Men det blir hela stämningen
4: Vad är något speciellt du vill? Man käkar
9: Jag vet inte, påskmat Det är som julmat fast utan julkinka
3: I radio total normal. Nu ska vi få höra dikten Vintersömn av Karin Lundgren.
2: Den är vit min sko. Vit och fylld av frusna grenar. Där bland mossen andas döden. Lika vit som flickans hud. Se Agneta somnar snart. Bjuder ut sin direkt åt den kalla natten. Mörkret läppjar stilla. Tystnaden hon andas ut. Dricker ur den sista droppen- av den tunga sorgen Se Agneta somnar snart Ger sitt sista andetag Åt den svarta natten Mörkret kallar Livets varma färger flyr Kinden lyser vit Av frostkristaller Denna natt bär sorgeflor den är vit min skog Vit av stjärnors frusna glitter Där syns månens klara sken Bereda väg för nattens Gud Lugnt hon sover, min Agneta Lugnt som bara döda kan Vit står skogens höga barm Sänker sina silvergrenar mot en kropp som varit varm.
3: Och välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Sveriges bästa i klass när radiostation. Fortfarande, eller hur? Ja, ja. Så, så ligger det till. Ja, då går vi vidare här. En bit söderut från Stockholms innerstad ligger området Långbro. I en vacker park ligger Långbro sjukhus som var ett. En av de stora mentalsjukhusen i Sverige. Långbro byggdes vid sekelskiftet och lades ner i början av 90-talet. På Långbro område finns nu vanliga bostäder. och De stora byggnaderna från sekelskiftet som idag används- som bland annat dagis, tronar mitt i parken. Vår medarbetare Janne Holmbring- har egna erfarenheter från den gamla institutionen och besöker nu sitt gamla rum inne i huvudbyggnaden. Och Janne samtalar om Långbro med vår medarbetare Mr. Rex om sina erfarenheter från sin tid på sjukhuset. Då lyssnar vi.
7: Ja, nu står vi här i parken och det här är den stora mansbyggnaden och den har väl en av, de, ja, det en av de äldsta byggnaderna här. Och jag tror att det är nationalromantik, det ser ut som det. Ja, Gustav Wickman har gjort den. Ja. ja, den är ju ganska monumental. Den är både tilltalande och skrämmande. Om man tänker på det som har hänt där så är det nästan som en kuliss. Alltså. Den, är, den är ju så. Det är, framsidan är uppputsad nu och baksidan är grå. Ungefär som en grå 60-tals miljonprograms fasad fast det är nationalromantik. Så att framsidan ser ju bra ut men baksidan ser ju
1: mindre tilltalande ut. Ja, nu är vi inne på före detta avdien M4, stora mans avdien M4 som var mycket psykosavdelning kan man kalla det för, nu för tiden nu går vi in här nu går, går vi in här och här går man till okej, okay. här är då här, det här vet kommer jag inte ihåg riktigt, jag tror det här var kök Var rum där, ja det var patientrum där här var ett patientrum här där var ingenting där sen här var mitt rum då tror jag här var det då. så Här är jag då. Så här såg mitt rum ut. Så här såg mitt rum ut. Då. Så här. Och eh, min säng var här tror jag. Och sen hade jag någon garderob där. Så hade jag ett litet bog bara. Var inte, rummet var så här. Men <hör> här kunde man inte öppna då. Utan det, var, det gick inte öppna någonting. Så det var, var rätt dålig luft, luft här inne då. Varför? Det var någon som hade klottat ner hela väggen här för mig. Va? Ja, så där, och Det här ser inte ut så här nu.
5: Hur känns det att vara tillbaka här?
1: Ja, det känns ju annorlunda för att det är inte alls. Det känns som det här inte har funnits överhuvudtaget. Men det har jag gjort det, alltså. det gör ju det.
5: Varför skillnad på dig idag, den person du var, som du var när du kom hit?
1: Ja, det är helt annorlunda. Jag, jag känner inte igen. Alltså, jag jag känner mig som en annan människa, som jag har frisk. Då. Ska man bli mig själv igen som jag var innan jag var? Det är kluvenheten, det, det, är det, jag har, det har jag fått bort nu. Va? Det är själva grunden. Va? Mm. Men kan gå bort åt det här hållet. Ska jag, ska jag...
5: Tycker du att du blev hjälpt? Alltså, tror ja, det är, du är hjälp... klart
1: att jag blev hjälpt här. Annars skulle jag inte ha funnits. Skulle jag inte ha stått här naturligtvis. Då hade man inte levt idag men inte fått hjälp. Det säger sig självt.
5: Men tror att det hade kunnat vara, om man jämför hur, vilken hjälp man får idag?
1: Jag tycker nästan att det var bättre på den tiden än vad det är nu. Jag tycker det är så urvattnat alltihop. De bryr sig inte om psykiskt sjuka människor utan de får ju vandra omkring om att man ska begå ett våldsbrott eller något, eller gräslig handling för att komma in på en psykavdelning, det är inte klokt. Bygg ut psykiatrin istället. Bygg ut den öppna vården framförallt. Se till att folk får ordentliga läkemedelsbehandlingar så alltså att de mår bättre, det är bra. Alltså. Det är sinnes sjuk, hela sjukvården är sinnes sjuk nu. Alltså.
5: Så att det var så här på ett stort sjukhus, alltså finns det något värde att vara på en institution? Jag.
1: Ja, jag tyckte det var mycket värdefullt. Om man säger det, vad som resultatet... Jag står ju fortfarande här, 60 år gammal och några dagar äldre nu. Och det efter allt det På nätterna här, då fick jag... Ja, det var det här. Jag fick ligga i bälte här då, i säng. På nätterna då. bland var det så, ett övergrepp var ju det att... Jag fick inte gå på toaletten så jag var ju där att jag kissade på mig. Så rann jag urin på golvet och sånt där. Det var inget trevligt här va. Det var lite jobbigt. Och stökigt här. Jättejobbiga människor. Och jag var också jobbig naturligtvis. Så var det här. Det ser, inte, det, här är inte, det ser inte ut så här. Och sen här kunde någon patient kunde låg här på golvet va. Och någon som hade gjort det här gjorde en litet att vi gjorde några altare här tror jag det var lite religiösa inslag. vi hade lite psykoster religiösa psykoser kanske, här var ett annat rum här då, ja det var tre, pass, tre rum här då det, här var ett annat rum här var det så här är ett annat rum till här här ett till rum här då Jag låg även inlagd här på Stora faktiskt för det var en avdelning för kara här
7: ändå. Ja, det var ju blandat här. På slutet av 80-talet så var det blandat män och kvinnor här. Här är också Stora Kvinns. Här är också kulverten. nedgången till Kulverten ser man här. Det mest kända förutom de 60 000 som masteriserades så var de 4 500 dobotomeringar ungefär. Och de skedde här uppe. Delvis. Och jag kände jag träffade en sjuksköterska som riktade sig för mig. Hon var 20-talist och hon hade närvarat på en lobotomering. Hon hade ju dåligt resten av livet. Och då ville hon jobba ute bland patienter i. i, 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 i ska säga, i träff på träfflokaler och så, för att hon ville inte jobba inom, inom, inom slutenvården, för hon var så dåligt det där, sa Sverige var väl en av de första länderna som är i, mitten, eller i början av mitten av 60-talet slutade med det här. Så att det är historia här, så att det är ju inte lika grymt som på andra ställen, men, men vi har ju fått en del av sleven också så att säga. Jag skulle inte klara av att bo på ett sånt här område där det har varit om det har spökat någon gång så gör det det
1: här och sen så är det en sån tuff miljö men... Jag håller med dig att det känns lite rörigt ibland att gå här faktiskt Jag håller med. Jag skulle inte vilja bo heller här för att jag är absolut inte tror på spöken men jag tror på otrevliga dömmar och sånt där obehagligt
7: Ja du menar att det kommer tillbaka en massa minnen och sådana saker det är precis som det här huset. Fasaden är ju fin eller som en del säger vacker och baksidan kanske är lite rå och så. så att det, det, är både, det är inte alltid genom ont det här området heller men det är ju speciell atmosfär. Det är det.
3: Ja, då är vi tillbaka. Det var väldigt intressant. Vill du hålla en lite publikdiskussion? Ja,
1: Susanna, jag ska fråga här i publiken. Det finns ju många människor här just nu och många före detta patienter som har varit inlagda på sjukhus. Om ni har några liknande erfarenheter eller andra erfarenheter, positiva eller negativa erfarenheter. Nu går jag till någon Håkan. Räcker upp handen? Varsågod Håkan.
0: Ja, det var en tjej som heter Elisabeth som eh, var inlagd där. Och eh, på slutet så var ju hon med det här gallret som ni kanske har hört talas om. Och eh, många sa att hon var tråkig. Men en dag så var jag där och hälsade på henne utanför. Och då skulle de gå ner med henne till badet. Och de... Eh, de sa att det måste gå minst tio meter från folk kan börja stås. jag var bara en meter. Och det hände inte död. Hon är precis som huden, som helst. Så många gånger tror jag att de behandlar folk värre än de värt Jag är.
1: Jag hade, hade chansen att träffa henne själv personligen på en avdelning. Och ni vill... Så jag tyckte inte alls att de var. Så då, farlig som de inbildade jag hörde henne själv. De gick med henne i kulverten och hon skrek aj, aj, aj. Det, det, det var väl någon plågeri de utsatte henne för. Så att, eh, jag har ingen aning om det där. Och, hon var ju tydligen autistisk. Och det är ju ett som kanske inte går att behandla i psykiatrin. Så hon hade ju hamnat på fel plats då, när det gäller vård. Då. Varsågod.
10: Ja,
3: Jag kommer ihåg det där om... Eh alias Elisabeth. Jag såg det på 90-talet. Det var i början av 90-talet det var någon dokumentär på tv. Men i alla fall jag tänkte fråga dig hur kändes det att åka tillbaka till Långbro sjukhus?
1: Det kändes ju annorlunda naturligtvis. Jag vet ju att det finns kvar hela tiden byggnaderna det går visst inte att riva. Det går inte att riva dem rätt byggnadstekniskt. Jag har läst eller hört någonstans att det är jättestora timmerstockar inne i de där väggarna. Det går inte att riva dem. Och det mest groteska var att man har, tagit, har tagit hit, gjort en, en barndag hem i de där lokalerna. Och sen den där damen som trodde på sprö, spöken där. Det verkar helt groteskt. Alltså det är taget i luften. Tror man på spöken då kan man, så kan man inte jobba överhuvudtaget med människor tycker
3: Ja, då
2: har vi en... Där. Ja, ja Janne, det, det var väldigt spännande det här reportaget. Jag undrar, du blev lagd i bälte, berättade du. Hur var det? Vad, hur kände du maktlös? Hur känner man när man ligger ja, i bälte?
1: Det känns ju väldigt maktlöst naturligtvis. Och många gånger tyckte jag att de la folk i bälten där också. Andra då som... Många gånger för att de tyckte det var bekvämare. Kanske ha folk och, och Ibland tyckte att det var av ren elakhet också. För att de skulle visa sin makt. Och sen var det det att personalen de satt ju ofta. De skötte om maten och kaffet och allt det här. Men sen var det inget innehåll i själva vården. Utan det var ju bara förvaring då. Och sen personalen satt och spelade kort. Och sen var det ju då lite sexuella övergrepp och så vidare. Man kunde få höra lite grejer. Alltså, de var inte taffsade, inte men det var lite obehagligheter där. Och, eh, jag tyckte att de skulle kunna ha gjort mera, men det var ju för sentavdelning. Så jag jag förståelse för personalens arbetssituation. Men att eh, jag tycker det, det kunde faktiskt ha varit mer mänskligt, vården kunde ha varit bättre där. Och det var lokalerna väldigt dåliga och det var eh, svårt, det var alltså ett enda badrum eh, och eh, det, det fanns eh, toaletterna, var, det, det fanns ju ett antal men det var inte speciellt hygglig hygien, det var svårt alltså att hålla hygien och det var många som var jättesvårt sjuka, psykotiska och de hade hallucinationer och det var blandad, eh, ja, patienterna var blandade, det fanns Rätt psykiatriska patienter, det fanns alla möjliga. Och på en liten yta då, och ett tv-rum och personal satt och ofta och spelade kort. Då, istället för att göra de vettiga saker tycker jag. Tack.
2: Ja, jag skulle ställa en fråga till Janne. Behandlingsmetoden var ju på den tiden då att man la i bälte och mediciner, elchocker. Fanns det kalla bad och inrullning i mattor också?
1: Ja, det, det har jag aldrig varit med om själv det var ju inte så då utan det, var, det fanns ju läkemedel och det, det var ju väldigt bra läkemedel. Jag måste säga, det, det som var positivt med Långbro sjukhus var ju att det, jag tror att läkarna där var väldigt duktiga farmakologer, eller farmakologi, farmakologiskt kunniga och de visste precis hur de skulle göra då och jag tyckte att det var bättre regelare på Långbro för att varje patient fick varje patients privatekonomist tog som hand av patientintressekontoret. Som innebär att då, tog de tog hand om varje patients alltså hyra och räkningar och så, så att det blev betalt ordentligt. Så att patienten inte behövde göra det själv då det kunde ha kommit bort avier och sånt. Va? Och då, de hade ju då ett kontor och det kunde man gå då. Om man hade frigång kunde man gå och hämta ut pengar kanske en gång om dagen. Då fick man alltså en viss summa då, så att det skulle räcka hela månaden. Och det tycker jag var väldigt bra för att på andra sjukhuset, Danderyd och Hudding där kom det, kunde det komma bort saker. Och på Danderyd var med att en patient gick in i mitt rum och snodde avier då, som var utbetalningsavier så jag förlorade pengar där. Och det är bra om man kan hålla ordning på patienterna för att då kunde de Annars kunde man förlorat pengar, kunde man förlorat lägenhet och allting. Va? Så att det var väldigt fint på det viset. Jag tyckte om Långbro, för det var mycket det fanns allt alltid idrottshall, simhall, eh, arbetsterapi, eh, trädgårdsvillan, keramiken och lite skola. Och det fanns en sjukhuskyrka. Det fanns, allting fanns ju där. Så, så att det var ju, jag tycker att det var väldigt fint. Va? Varsågod, du ska ställa
5: Jag tänkte bara fråga, du är ganska... B både positiva och negativa känslor för Långbro verkar det som hur, hur känns ja, jag det, det?
1: Men, numera kan man ju se det här som ett historiskt perspektiv och se att det ligger bakom i tiden och det, men att jag måste säga ungdomskliniken som jag var på mest i början där, sen har jag inte varit så mycket på de andra avdelningarna, det var en väldigt fin klinik och då hade vi nästan sitt rum alla patienterna va? och det fanns ett dubbelrum, ett på pojksidan och ett på flicksidan va? och sen hade det varit mer modernt och det var ordentligt och patienterna fick inte gå och dra benen efter sig utan de fick, var tvungna att gå till arbetsterapin och alla patienter får lämna avdelningen och gå till arbetsterapin och skolan och det fanns alltid resurser va? det var in, man snålade inte in på mat och, och sånt där utan sen var det ordentligt med aktiviteter då så man kunde komma igång och komma därifrån
3: Tack så mycket Janne och Mr X. Tack så mycket. Jätteintressant. Tack. Poesi i Radio Jag Välkomna tillbaka alla lyssnare. Nu ska Håkan Eriksson, vår trogna medarbetare som har många gripande inlägg och aktuella inlägg här på radion. Han ska nu läsa en vårdikt. Varsågod Håkan!
0: Ja, i den här dikten så behöver jag ha hjälp av er i publiken. Jag säger till er när dags. Jag var ute en sommarkväll. Jag la mig sent och beslutade att ta en sovmorgon. Jag vet att jag i barn utanför mitt fönster. Stå jag så mycket ni kan nu i publiken. Ja, vad kan jag jag ah. Ah, ja. okay. Men jag växte ett avstående barn utanför mitt fönster. Så jag brydde lite kaffe och somnar om, somnar om ett par timmar efter blir jag väckt på nytt. Denna gång har vacker fågelsång. Jag gör en sallad och tar fram min pitnit. Låda fyller en termos med kaffe och går till en park med broar, bord en bit ifrån och låter solens varma strålar värma mig från en klarblå himmel och intar min sallad till vacker fågelsorg. Tack för mig!
3: Vår medarbetare Robert Naverstam brukar ha kontroversiella inlägg på radio. Idag ska vi få höra ett debattämne: Påsken och dess helger, mänsklig samvaro. Varsågod Robert.
6: Ja, det här är Robert Naverstam här med ett debattinlägg här på, på fredagen. En torsdagen blir det. Idag var det onsdag. Och vi hade påsklund på aktivitetshuset. Det var bra med mat, ägg, sill, diverse köttbitar och annat. För det fick man betala, det fasila priset, av 50 kronor. Och det var väl väl, det är väl, väl, väl bra värt. Sådana saker är, det nästan, är nästan det enda man kan göra. Som man åtminstone kan ha lite koll på. Även om det kan synas krast. Är detta allt man ska få av rättsen i livet? Att man ändå ska få detta. Visst är det väl ändå bra? Det är ju så. Ingen, det är ju så. ingen ska behöva svälta ihjäl i Sverige. Det är ju så. Ingen behöver svälta ihjäl i vårt avlöda land. Inte i de allra flesta fall. Visst är det väl bra? Jag visste det väl bra, men ändå. Jag hade ju toppen, men ändå. Krasset är det allt man ska få. Vi hade påsklunch igår. Visst är det väl bra? Men ändå är det allt en människa ska få. Visst var det väl bra. Men ändå är det allt en människa som måste få. Är jag elak och menande? Om jag frågar enkel och vedmenande. Är detta allt en människa som måste få? Visst är det bra. Visst är jag tacksam. Visst var det gott. Men jag vill ha hela kakan ändå hela kakan- som herre välfylld, mage- och personalchef, full plånbok, för alltid två barn, glad söt fru, frit snäll vove, villa och båt med både köl och segel. Är jag bara avundsjuk som säger att det där vill jag också ha? Eller åtminstone få lukta på blotta tanken? Är det så? Är jag bara elak och avundsjuk? Vad skulle ni säga? Tack för mig. Slut.
3: Välkomna tillbaka Radio Total Normal 101,1. Våran medarbetare Karina Borg ska prata om positivt
9: tänkande och ska leda allsång. Varsågod. Ja, hej, Karina Borg här igen i programmet. Alla konstnärer, vare sig de sjunger, målar eller vad det än gör, är kärleksfullare. Det lägger av överskottet så. Jag vet efter ett halvt livs erfarenhet med beröm om att jag är duktig och snäll när jag har varit sysselsatt bland barn och senare äldre att jag är bra på en hel del. Så har jag även mött en del av und. Men jag uppmuntrar alla till positivt tänkande att det är bra på en hel del. Jag vill återge Luciano de Crescu för tillfället att vi är änglar med enbart en vinge. För att kunna flyga måste vi hålla om varandra. Jag tycker om att till exempel förmedla något. Jag vill må bra och har aldrig kunnat falla sönder helt på grund av min styrka. Den här versen handlar om att vi hämtar kraft. Och det gör vi hos varandra. En vers på det temat som jag älskar är att förtröstan är en fågel som finns där i gryningsljuset. Jag tycker att förtrösten är något som alla har behov av för att känna glädjen spritta till i hjärta och kropp ibland. Alla har ömhetsbehov eller behov av en vänlig kram av nära. Så här har Karin Boye en gång poetiskt sagt. Att du är min skels uppståndelse. På hundra skilda vägar har jag vandrat och trävat. Nu möts det. Framåt dig har jag levat. Så stöttar hon sig på Gud. Och det är ungefär som när man stöttar varandra som medmänniskor. När man känner sig halv. Livet ska fyllas ut med något vettigt. Vet ni att vi håller oss friskare då vi sjunger. Och vi sägs få några extra levnadsår med... Vi blir helt klart gladare i livet framför oss. Nu finns lilla körguiden i en folder för körer. I den står hur man kan lära sig att sjunga i kör. Man måste inte kunna noter för att sjunga i kör. Men lite baskunskaper kan vara användbara. Alla kan sjunga. Och vi har enbart olika förutsättningar och målsättningar för det. Otrenade rösten tycker att det känns bättre i leger och i takt med att man tränar upp sångmusklerna kan det visa sig att det fungerar bättre i sopran- eller tenorstämman, Och det prövar man sig fram till. I sånggruppen som jag leder i en kyrka i närförort där jag bor ställer vi inte några krav. Det är ingen egentlig kör men en sånggrupp som erbjuder deltagarna att få lära sig använda sin röst på ett bättre sätt- vi har ett uppgångningsprogram som man får ta in så mycket man orkar av. Till exempel till en början är det övningar som handlar om att stå upp axelbrett mellan fötterna med lite svikt i knäna, snarare som en magdansös än en hösäck, men utan att dra upp axlarna. Vi övar också på att gå upp på tå och balansera ett ögonblick och behålla kroppshållningen när man går ner igen på hela foten. En regel är då att inte sjunga i högklack. Om man lättar lite fram på tå som när en delfin hoppar- då kan man tänka sig in i hur svårt det är att behålla rösten- när man sjunger i högklacket. Man sjunger ända nerifrån tåna. En annan övning är att sträcka upp armarna rakt ovanför- pendla kraftigt med raka armar och låta den falla framåt, neråt, bakåt- det är mycket teknik bakom att sjunga och det lär sångövningar ut. Svårast är att få en snygg ihopbackning av kroppen ifrån början som knappt blir märkbar när du ska sjunga. Man strätsar till slut bak vid svanken på orden som sjungs. När man sitter gör man det upprätt med båda fötterna i golvet. Även detta för att det ska låta som bäst och utan ansträngning i översta nackkotan. Vi gör övningar för att vi inte ska lyssna så mycket på oss själva. För då blir rösten mycket mer ansträngd. Om vi inte lyssnar på oss själva så låter det bättre. Nu ska vi sjunga all sång här i publiken. Det vill ni, va? Ja! Det blir vem kan segla för utan vind? Boom boom boom. Boom vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan
2: norrur? Vem kan
9: skylla från vänner sin? Utan att fälla dig. Jag kan segla för. Pappa berättade en gång när jag var liten att jag, jag är släkt med Nina Lissell på hans sida. Och hon har sjungit Vem kan segla för utan vid med Lee Hazelwood en gång när han drog den på amerikanska. Så då lät det ungefär Vem kan segla för Who can sail without the wind? <täuspera> Tack!
3: Välkomna tillbaka. Eh, Björn Asplund som eh, är klubbhusets chef här på Fountain House och eh, ska tala om eh, eh, slutenvården. Det var i tv om eh, en reflektion. Det här som gick på tv om slutenvården. Så att eh, varsågod.
10: Tack. Jag eh... Bara några såna här reflektioner. Vi hörde för en stund sedan Janne Holmbring berätta om delar av sin tid på Långbro sjukhus- innehållande övergrepp och förnedring. Jag kommer ihåg när jag började en gång i tiden på Bäckomberga sjukhus. Då upplevde jag väldigt mycket övervåld, mycket bältesläggningar- mycket, särskilt från manliga skötare- jag blev av vittne till något som man kallade för skötarlavemang. Och det gav man då till patienter som inte uppträdde på det sätt som personalen tyckte att de skulle uppträda. Och det gick i korthet ut på att man med våld brottade ner en manlig patient. Skruvade bort dörrshuvudet från dörrslangen. Stoppade in slangen i rumpan. Och så vred man på så att vederbörande skrek i höganske. Och med hot om den här typen av behandlingsmetoder- så var de flesta väldigt snälla och fogliga. Eh, jag kommer också ihåg- jag har varit med rätt länge i den här svängen- Pockettidningen är på sin tid- gav ut en bok- eh, som heter- De har stulit mitt liv. Och det var en intervju- med en Beckonberga-patient- som heter Lennart Hebel. Och den boken kan jag fortfarande rekommendera- som- någon sorts pandang till det vi såg i tv i söndags och förra söndagen. Dokumentären som Maud Nykander hade gjort. Jag tror i och för sig att det är bra att man visar upp en bild av psykiatrin som innehåller kompetens, medmänsklighet och förståelse. Men jag tycker ändå att det finns anledning att fundera över hur sann är den där bilden. Mina erfarenheter, och inte minst efter att ha jobbat här på Fountain House under de senaste 13 åren. Mina erfarenheter när jag pratar med medlemmar om deras eh, egna erfarenheter och synpunkter på den psykiatriska vården så tycker jag att det handlar väldigt mycket om vårdens otillgänglighet. Det handlar om att man utsätts för kränkningar ständiga läkarbyten taskig kontinuitet i personalgrupperna man blir inte lyssnad på det är väldigt mycket vi och dem inom vårdapparaten fortfarande jag tycker att om man får två timmar i tv i de nationella programmen så skulle man kunna visa både och sidor. Min egen personliga uppfattning om de här två dokumentärerna det är Okej, okay, bra att det visas att det finns en och annan kompetent person inom den psykiatriska vården. De är rätt många, men det är också många som saknar både empati, kunskap och förmåga. Och jag gillar att sticka ut huvudet. Och, eller hakan eller hela kroppen ibland och, och jag skulle vilja ta en diskussion inte bara med er som sitter här som åhörare utan vi skulle kunna få öppna upp en diskussion och kanske till någon sändning framöver i RTN bjuda in någon företrädare för den psykiatriska vården så kunde vi få en liten debatt i detta ämne ja, allt nog eh, Sköta lavemang och övergrepp det är skönt att den tiden är över. Men det finns också fortfarande idag en väldig massa saker som vi behöver ta upp till diskussion. Som vi behöver kritiskt granska. Så jag vet inte om jag skulle avsluta med att säga så här. När jag var ung och vacker. Nu är jag bara vacker. Då var jag med och bildade någonting som vi på den tiden kallade för Smeko, Sveriges mentalelevers organisation, Och vi kämpade för värdiga förhållanden inom den psykiatriska vården. Idag tycker jag det är dags att säga. Vi kliver upp på barrikaderna igen. Och så skallar ropet så här. Patienter i alla länder. Förena neder. Tack. Finns det några spontana reflektioner eller kommentarer till detta? Något pompösa inlägg? Hej, tack så mycket
2: chefen. Eh, jo, det, jag såg också de här två dokumentärerna på tv. Och jag tyckte att det var en skönmålning av den slutna psykiatrin som inte existerar. Den här läkaren som var till exempel en av huvudpersonerna. Han var väldigt sympatisk. Han hade tid för alla patienter. Och bältesläggningar skedde bara absoluta, absoluta nödfall. Jag har själv erfarenhet av den slutna vården och det är inte alls så det fungerar. Bältesläggning sker eh, ofta när, om patienten är uppkäftig eller motstridig. Och tvångsmedicinering, man brottas ner och får en spruta. Så man går omkring som en grönsak i tre, fyra dagar innan man kan kommunicera med omvärlden. Så det är min erfarenhet.
10: Och med uppkäfte kanske du menar att
6: man hävdar sin rätt. Robert? Jag vet inte om jag har blivit något så privilegierad som patient eller hur det har varit. Jag har aldrig en enda gång blivit bälteslagd. Och jag har varit inledd några gånger. Och då har jag rent instinktivt tagit det lugnt och inriktat mig på röka, sova och äta. Och koncentrerat mig med, med, med på detta och eh, inte bråkat med någon hur det nu grejer att det är den där sköddinterapin som låg i grunden men i alla fall så har, har jag vet inte, men jag har sett naturligtvis killar som har, har lagt sin och som har lagt på magen liksom och, ja.
10: det är en god strateg men det blir nog din tur också kanske wait and see <laughs> fler?
1: Nu uh, numera så uh, behöver man inte be bekymra sig, för jag tänker aldrig mer lägga in mig på sjukhus. Tack för mig. Och jag kan hälsa till alla vårdare och personal att ni nu har, ni,
10: nu har ni gjort det. Tack för ordet. Mm. Jag tänk, kom och tänka på det. Inte så länge sedan vi såg ifrån uh, Sidsjöns sjukhus en flicka, en ung kvinna som hade suttit med såna här handskar under tre månader. Så det förekommer då ett och annat bakom de där slutna väggarna fortfarande idag. Här kommer också en man.
7: Ja, det är väl så här att om man tittar ibland så får man sådana här deja vu-upplevelser. Det är inte alla bland oss för att antingen var vi väldigt unga eller så fanns vi inte på den tiden. Men det, det fanns något som hette 60-talet och på den tiden så var ju polisbilarna vita och svarta och det är väl lite grann det här att dela in människor i onda och goda, det har ju sina sidor, det finns ju gråzoner också. Och eh, jag tänkte lite grann på det här med, med arbetarkamp och så vidare. På den tiden så var man ju väldigt negativ till president Nixon, men nu är det ju president Obama som är, som är president. Och, och Vietnamkriget är avslutat så att de här skonska kommunisterna kan ju inte göra
10: så mycket mer. Uh, ja, uh, vad nu Nixon och Obama har med bältesläggning att göra det är... Jag tänkte bara, för er som är nyfikna Det är ju förfärligt det här som vi har pratat om nu med övergrepp och sådär Men för inte så hemskt länge sedan i det här landet Så använder man en behandlingsmetod som heter att sätta hank Kolla det på Google vad det innebar Eller att sitta i svängbädd Det är jättespännande behandlingsmetoder
3: Tack. Kan jag fråga snabbt? Går det bra om jag hinner? Jo, jag kommer ihåg förut. Jag var ihop med en kille faktiskt. Det var så Ja, precis. Han jobbade på Beckomberga. Han, han började där på 90-talet innan omorganisationen och han hade ingen vårdutbildning. Det är lite liksom att inte ha utbildning i psykiatriska sjukdomar. Det vet du, man får väl ingen utbildning inom psykiatrin nu. Man får inget arbete utan utbildning idag. Jag är lite förvånad att det blev så förut i tiden.
10: Ja, det är, alltså idag är det ju så att det finns ju inte någon som kan gå ut ur skol, skolsystemet utan att ha med sig en yrkesutbildning. Men sen hur de är liksom preparerade för att klara jobbet, det, det är kanske en helt annan fråga.
3: Ja, jag kan säga att han förstörde mitt liv, fast jag träffar inte honom när jag var patient i psykiatrin, den här killen. Då. Men så är det.
10: De har ja. förstört mitt liv, det sa Lennart Hebel också.
3: Ja, jag tänkte läsa en text om stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Den stigmatisering jag upplever och har upplevt. Att känna sig utfryst. Att känna sig annorlunda. Bli behandlad som mindre vetande. Folk som talar över huvudet på en. Att bli stämplad som en dåre. Det är så det kan vara i vardagslivet för mig och för många andra med psykisk ohälsa. Hur ska jag kunna våga stå upp mot en hel personalgrupp om jag upplever att jag känner mig utfryst? Att få höra att jag är en dåre som borde skaffa mig ett arbete och gå till Arbetsförmedlingen. Många gånger upplever jag stigmata av psykisk, psykiska problem. Folk vill inte prata om det. Det byter samtalsämne kanske. Tystnaden i rummet. Att jag måste välja mina ord så jag inte blir utdömd. Varför denna stigmatisering? Tror folk överlag att de flesta som har psykiska problem är farliga? Har svåra diagnoser? Och är inlåsta under tvångsvård? Visst finns det personer som är farliga och som är bakom lås och dörrar. Men det är heller ej för tid och evighet. Det är inte alla som har svåra diagnoser eller är hospitaliserade. Det är inte heller att ha svartvit vantingen eller. Man ska ej döma boken efter omslaget. Tänk på det. Det kan drabba en själv psykisk ohälsa. Bättre att ta avstånd så agerar många. Rädslan brukar ta överhand. Avståndstagandet. Som i sin tur skapar denna stigmatisering. Att ta avstånd, lägga locket på, att ej prata om sorg, rädsla, oro och ångest. Att lägga locket på, att vara en övermänniska, fri fysiskt och psykiskt. Kanske göra plastikoperationer, det är väl inne att kvinnor gör det, jag vet inte riktigt. Elitnivå, perfektionismens värld. Det är ofta en, som en Hollywoodfilm, en utopi. Det är nog bäst att öppna locket, våga bry sig om sina medmänniskor, våga lyssna och prata om känslor. Försöka vara medmänsklig. Det kan vara en väg mot en öppnare klimat kring psykisk ohälsa. Jag försöker i alla fall brytna tystnaden och skamkänslan som jag har haft att jag varit sjukskriven länge och tala öppet om det här. Så mina medmänniskor, ge fasiken inte upp. Låt det inte brytas ner. Tack för mig. Poesi. Är radio total normal. Ja, då går vi vidare här. Ulf Torell brukar i veckovis skriva dikter om... Eh, du brukar skriva om ditt liv och sådär. Vad du har gjort på sjön som styrman. Då får vi lyssna här. Varsågod.
8: Ja, Magna. jag, jag man <tryck> vår maj var år 2009 jag bor i hammanböjden kanske nästa år 2011 jag var 40 resen 1969 70 jag var på tid Både botting kom till San Atlanten Panama kanalen var i Sydamerika, Europa han bott Tyskland I'm back to Belgium, so it's Friday, March, go to Tuesday, not the month, month, kveld, morning, riser, son of for a month of February, at 57 October of the when to it's tomorrow, it's Friday, September.
3: så har vi, har det blivit dags för eh, lite lyssna reaktioner Peter Dorsch från Facebookgrupp, Facebookgruppen Mission 2010 önskar alla en glad påsk och skickar en kram till Janne som vågade berätta om sina erfarenheter från Longbro. bra Janne bra Och till er som kommenterat att ni missat programmet. Imorgon ligger programmet uppe på vår hemsida och då kan ni lyssna på programmet och alla andra gamla program när ni vill. Som sagt, vi närmar oss slutet. Idag har vi pratat om stigmatisering av psykisk ohälsa och de fördomar som finns mot oss med erfarenhet av psykiska problem. Reportaget från Långbro sjukhus har vi fått höra och Björn Asplund har reagerat på hur slutenvården har skildrats på tv på sistone. Du har lyssnat på Radio Total normal. Vi sänder torsdagar 14-15.30, frekvens 101,1. Du kan mejla oss om du vill få kontakt eller ha åsikter om programmet. Gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se- där har du möjlighet att skriva i gästboken också. Dagens musik är vald av Karin Lundgren och Gustav Sondén. Producenter idag har varit Karin Lundgren och Hanna Samlin. Projektledare Bodil Lundmark. Och jag som har varit programledare heter Susanna Skogberg. Och några slutord. Döm inte boken efter omslaget. Tack!